0: Den Mann nenne mir Muse, den Vielgewandten, der gar viel umgetrieben wurde, nachdem er Trojas heilige Stadt zerstörte. Von vielen Menschen sah er die Städte und lernte kennen ihre Sinnesart. Viel auch erlitt er Schmerzen auf dem Meer in seinem Gemüt, um zu gewinnen, sein Leben wie die Heimkehr seiner Gefährten. Jedoch er rettete auch so nicht die Gefährten, so sehr er es begehrte. Selber nämlich durch ihre eigenen Freveltaten verdarben sie die Toren, die die Rinder des Sohns der Höhe, Helios, verzehrten. Der aber nahm ihnen den Tag der Heimkehr. Davon, du magst beginnen, wo es sein mag. Göttin, Tochter des Zeus, sage auch uns. Da waren zwar die andern alle, so viele dem jähen Verderben entgangen waren, daheim dem Krieg entronnen und dem Meere, diesen allein, den nach der Heimkehr und nach seinem Weib verlangte, hielt die Herrin, die Nymphe zurück, Kalypso, die Heere unter den Göttinnen, in den gewölbten Höhlen, begehrend, daß er ihr Gatte wäre. Doch als nun das Jahr kam unter den umlaufenden Zeiten, in dem ihm die Götter zugesponnen, daß er nach Haus, nach Ithaka heimkehre, war er auch dort den Kämpfen nicht entflohen, auch nicht unter den eigenen, den Seinen. Die Götter erbarmte es allgesamt außer Poseidon. Dieser zürnte voll Eifer auf den gottgleichen Odysseus, bevor er in sein Land gelangte. Doch jener war zu den äthiopen hingegangen in der Ferne, den Äthiopen, die zwiefach geteilt sind, zu äußerst unter den Menschen, teils wo der Sohn der Höhe untergeht, teils wo er heraufkommt. Dass er von Stieren und von Widdern ein hundert Opfer entgegennehme, da... Ergötzte sich dieser beim Male sitzend. Die anderen aber waren in den Hallen Zeus des Olympias versammelt. Und unter ihnen begann die Reden der Vater der Menschen und der Götter, denn er gedachte in seinem Sinn des untadeligen aegistos den der Agamemnonsohn, der weitberühmte Orest, erschlagen. Dessen gedachte er, und sprach unter den Unsterblichen die Worte, »Nein, wie
1: die Sterblichen doch die Götter beschuldigen! Denn von uns her sagen sie, sei das Schlimme, und schaffen doch auch selbst durch eigene Freveltaten über ihr Teil hinaus sich schmerzen.« So hat auch jetzt aegistos über sein Teil hinaus des Atreus Sohnes eheliche Gattin zur Frau genommen, und ihn erschlagen, als er heimkam und wusste doch um das jähe Verderben. Denn offen hatten wir ihm kundgetan, indem wir ihm Hermes, den gut spähenden Argos-Töter, schickten, dass er ihn nicht erschlagen und nicht seine Gattin freien sollte. Denn von Orestes werde Vergeltung kommen für den Atriden, wenn er herangewachsen sei und nach seinem Lande verlangen werde. So sagte Hermes. Doch er konnte den Sinn des Aigistos nicht bereden, so gut es er im Sinne trug. Nun hat er alles auf einmal abgebüßt.
0: Da antwortete ihm die Göttin, die helläugige Athene:
2: Unser Vater, Kronide, höchster derer, die da herrschen. Ja, jener ist freilich dem verdienten Verderben erlegen. So möge auch jeder andere zugrunde gehen, der derlei tut. Mir aber ist um den Odysseus, den klug Gesonnenen, das Herz zerrissen, den Unglückseligen, der schon lange entfernt den Seinen Leiden leidet auf der umströmten Insel, wo der Nabel des Meeres ist. Die Insel ist baumreich, und eine Göttin bewohnt auf ihr die Häuser. Des böse gesonnenen Atlas-Tochter, welcher des ganzen Meeres tiefen kennt und hält die Pfeile, er selbst die Großen, die Erde und Himmel auseinanderhalten. Dessen Tochter hält den Unglückseligen, den Jammernden zurück und immer sucht sie ihn mit weichen, einschmeichelnden Worten zu bezaubern, dass er Ithakas vergesse. Doch Odysseus, der sich sehnt, auch nur den Rauch aufsteigen zu sehen von seinem Lande, wünscht sich zu sterben.